0: Herzlich willkommen zurück. Ich treffe heute Liene Niedeggen. Sie ist eine Aktivistin von Fridays for Future und hat die Gruppe seit 2019 mit aufgebaut. Sie kam zum Physikstudium nach Heidelberg und hat sich dann gleich bei den Fridays engagiert und im September 2019 mitgeholfen, die größte Demo zu organisieren, die in Heidelberg seit den 1960er Jahren stattfand. Da waren über 10.000 Menschen auf der Straße und nur zwei Monate später haben sie nochmal 9.000 Menschen auf die Straße gebracht, um für Klimaschutz zu demonstrieren. In der Folge erfahrt ihr, wie Line über die Rolle der Bewegung denkt und sie erklärt auch, warum sie die Klimaschutzaktionsgruppe der Stadt Heidelberg für Zeitverschwendung hält und warum die Fridays ausgestiegen sind. Ein Disclaimer habe ich noch. Die Folge haben wir um den Jahreswechsel aufgenommen, das heißt, das war vor dem Krieg in der Ukraine, seither haben sich die Uhren auch noch mal ein bisschen weiter gedreht, allerdings fand ich das Gespräch mit Line so toll und interessant, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Hallo Line.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. In der ganzen Klimadebatte gibt es ja ganz viele Menschen, die versuchen mit Fakten zu überzeugen. Auch Fridays for Future hat von Anfang an gesagt, wir orientieren uns an der Wissenschaft, hört auf das, was die Wissenschaft sagt und macht es zur Politik. Jetzt nach ähm, nach, nach diesen Jahren Aktivismus, glaubst du noch an die Macht der Fakten?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir in einem Diskurs feststecken, der sich eben sehr auf Naturwissenschaften konzentriert. Und das ist ein großes Problem, wo wir wissen, dass die Klimakrise eigentlich eine soziale und eine wirtschaftliche Krise ist. Das heißt, wir müssen eben in die Sozialwissenschaft und die Wirtschaftswissenschaft gucken, die sich ja genau anschauen kann, welche Mechanismen funktionieren denn, um unsere Gesellschaft so umzubauen, dass wir eben die Natur um uns herum nicht mehr zerstören.
0: Okay, also das heißt, es müssen mehr Disziplinen als nur die Naturwissenschaften ins Spiel kommen. Da würde ich sofort unterschreiben. Aber jetzt gerade auch mit mit Corona, spätestens mit Corona, äh, merkt man ja schon, wie wie groß der Teil derer ist in der Gesellschaft, die die schon mal mal rundweg diesen Erkenntniszugang ablehnen. Und dann gibt es nochmal einen großen Teil von Menschen, die vielleicht sagen, ich glaube auch an diese Fakten oder ich ich, ich teile diesen Erkenntniszugang Wissenschaft. Aber das führt ja noch lange nicht dazu, dass es auch zum Handeln führt.
1: Ja, ich glaube, es gibt ein ganz, ganz... ähm schwieriges Wissenschaftsverständnis teilweise in unserer Gesellschaft, also dass es einerseits sehr idealisiert wird und eben ähm, dass wir auch verlernt haben, irgendwie wirklich ehrliche Debatten darüber zu führen, Ähm, sondern was man in der Klimadebatte auch häufig beobachtet, bei Corona aber auch, ist ja diese False Balance, also dass eben, wenn jetzt irgendwie 99 Prozent der WissenschaftlerInnen sagen, so ist das und ein Prozent nicht und in der ähm, Berichterstattung wird dann von beiden Seiten jemand gezeigt, dann erzeugt das quasi eine Wahrnehmung von 50-50, die es aber auf der wissenschaftlichen Faktenseite ja quasi gar nicht gibt. Und ähm, ich glaube, dass wir schon auch gelernt haben in Corona am Anfang vor allem, dass es schon möglich ist, Menschen auch klarzumachen, was jetzt die relevanten Zahlen und Fakten sind, die in so einer Krise, die ja die ganze Gesellschaft betrifft, egal ob man in die Wissenschaft glaubt oder nicht, irgendwie relevant sind. Und das, finde ich, haben wir in der Klimakrise noch nicht geschafft. Also ich glaube, dass die meisten Menschen eben überhaupt keine Ahnung haben, was die Klimakrise eigentlich ist. Und das ist nicht böse gemeint. Aber dass eben diese, dieses grundlegende Verständnis von, was bedeutet es denn, wenn wir jedes Jahr noch imitieren? Und wo kommen wir denn dann hin? Dass, ähm, ja, das sind immer noch eben Fremdwörter für die meisten Menschen. Und wo wir es in Corona aber ja geschafft haben, Worte wie die Inzidenz oder den R-Wert und diese ganzen Fachbegriffe eben schon in der breiten Gesellschaft zu etablieren. Und ich glaube, das braucht es einerseits viel, äh, viel stärker, auch in der Klimakrise, Krisenkommunikation, aber vor allem auch eben viel ähm, niedrigschwelliger, für viel mehr Menschen auf ganz anderen Ebenen müssen wir über eben diese Krisen sprechen, dass es das auch eben zugänglicher wird für alle. Ich finde das,
0: find das plausibel, ja, dass die ähm, auch der, der politische Diskurs, die Medien jetzt viel stärker auch solche Fachbegriffe und Konzepte aufgreifen und dass man da viel aus Corona lernen kann. Ähm, aber wie ist das? Ich meine zumindest in den Ministerien und auch in den Ausschüssen im Bundestag und so weiter sind ja auch die ist diese Fachlichkeit ja schon lange präsent im Kontext der Klimakrise.
1: Dem würde ich widersprechen ja? in den letzten 16 Jahren CDU-Regierung. Also ich habe eigentlich noch nie einen CDU-Politiker getroffen, der wirklich verstanden hat, was sowas wie ein CO2-Budget ist oder sowas. Und das sind eben relevante Zahlen, die wir alle verstehen müssen irgendwann und eben nicht nur jetzt die Klimaexperten in der Fraktionen oder so, sondern die eigentlich alle verstehen müssen und die in allen Bereichen angewendet werden müssen. Und ähm, ja, da wir jetzt mit der neuen Regierung, glaube ich, auf jeden Fall schon nochmal eine andere Expertise in verschiedenen Bereichen haben, aber dass das eben eigentlich nicht mehr so aufgeteilt werden darf auf die verschiedenen Ressorts, sage ich mal.
0: Welche Rolle spielt Fridays for Future in dem Ganzen? Also wo ist eure Position in diesem ganzen Diskurs? Auch vielleicht die die Rolle, die ihr... Wo spielt ihr eine Rolle, diese Fakten noch stärker in die Politik zu tragen?
1: Ich habe das Gefühl, dass sich die Rolle gerade stark verändert, weil am Anfang sind wir auf die Straße gegangen und haben gesagt, eigentlich wollen wir aufhören zu streiken. Wir wollen jetzt in dem Jahr nicht mehr hier stehen. Und das würde ich auch immer noch gerne so ähm, tun und immer noch denken. Ähm, aber wir merken ja in den letzten Jahren, es wird nicht so sein. Wir werden jetzt nicht, auch in der neuen Regierung, nicht in dem Jahr merken, ah ja, toll, jetzt sind wir auf dem 15 grad fahrt und jetzt ist alles getan. Sondern eben, dass eigentlich unsere Rolle ist, einerseits klarzumachen, dass es völlig unzureichend ist und dass wir uns überhaupt nicht auf das vorbereiten, was kommt oder was auch schon längst da ist. Also das hat man ja in den Fluten jetzt im Sommer sehr gut gesehen, dass es überhaupt keinen Plan gibt von der Regierung, von weder Landesregional noch Bundesregierung noch international, irgendwelche Pläne, wie man irgendwie gerecht mit diesen Krisen umgehen kann. Und dass da unsere Rolle ist, einerseits klarzumachen, dass wir das nicht mit uns machen lassen und dass eben ähm, sich nur was ändern wird oder wir auch nur... ähm, ja, gerechtere Lösungen finden, wenn wir uns eben zusammen auf die Straße stellen, aber gleichzeitig eben auch eine langfristige Organisierung schaffen, wo man eben ähm, ja Alternativen entwickelt und ähm, ja auch zeigt, dass es anders geht und dass es eben auch möglich ist, dass sich dann eben ähm, hunderte junge Menschen zusammentun und auf einmal ja die größte Protestbewegung der Zeit irgendwie aus dem Boden stampfen.
0: Waren das nur 100 Menschen, die die gerade so in dieser Anfangszeit das organisiert haben, oder?
1: Ich glaube, das kann man nicht so richtig messen, weil das ja an sehr vielen Orten unabhängig voneinander einfach entstanden ist, weil ganz viele Jugendliche einfach gesagt haben, ich mache das jetzt auch. Und dann waren es viele vereinzelte Menschen und man kann es, glaube ich, heute gar nicht mehr so wirklich komplett zurückverfolgen und auch an vielen Stellen ja ähm, sich Kämpfen angeschlossen wurde, die es vorher schon gab. Also vor allem in früher kolonialisierten Regionen gibt es ja schon sehr, sehr lange Widerstand sozusagen gegen eben die Ausbeutung und die Naturzerstörung und da haben sich dann quasi, also in Argentinien zum Beispiel gibt es die Jovenes por el Climate oder sowas und die sind natürlich dann Teil von vielen anderen Gruppen, die es schon viel länger gibt und man das nicht alles quasi nur auf Fridays for Future jetzt, sage ich mal, schieben kann, aber da eben sehr viele Menschen einfach empowered wurden zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch.
0: Also da gab es Menschen, die die schon ähm, wir, politisch organisiert waren oder, oder an bestimmten Themen dran waren und dann, dann war das ähm, eine, gute, eine gute Basis für, für die Fridays. Wir müssen vielleicht ganz kurz erklären, weil du hast das Wort kolonialisiert verwendet, vielleicht ähm, müssen wir das kurz diesen Begriff kurz klären, weil das vielleicht nicht allen Zuhörenden klar ist.
1: Also, <lacht> ähm, in der Nutshell, ganz kurz, <lacht> Kolonialismus in der Nutshell, viele europäische Staaten haben oder eben Regierungen oder Monarchien damals haben vor hunderten Jahren eben angefangen, viele Regionen der Welt ähm, zu besiedeln oder Sie haben es Entdecken genannt, ähm, wie Kolumbus eben so angeblich Amerika entdeckt hat, wo aber überall ja schon Menschen waren, also an den allermeisten Orten oder eben ähm, indigene ähm, Gemeinschaften seit Jahrtausenden eigentlich, zum Beispiel in der Amazonas-Region leben. Und da sind dann eben unterschiedlicher, unterschiedliche Staaten hingekommen, wie irgendwie Portugal, Spanien, ähm, England, ähm, große Kolonialmächte ähm, damals, die eben, auf der ganzen Welt dann eben Kolonien hatten, Menschen ausgebeutet haben, Ressourcen ausgebeutet haben, sehr viel Reichtum nach Europa gebracht haben und Deutschland auch einige Kolonien hatte ähm, und ja, zum Beispiel den Völkermord an den Nama und Herero in Namibia begangen hat und da eben eigentlich ursprünglich der Anfang in der quasi systematischen Ausbeutung von Mensch und Natur liegt und dann natürlich angeschoben durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert dann alles mehr Fahrt aufgenommen hat, weil dann eben angefangen wurde, ja, okay, wir können die Kohle aus der Erde verbrennen und damit pusten wir das ganze CO2 in ähm, die Luft. Aber wieso hatte man überhaupt die Möglichkeit dazu und wieso sind die historischen Emissionen so verteilt, wie sie sind, dass eben europäische Nationen und früh industrialisierte Nationen wie die USA, Kanada auch und Europa, äh, vornehmlich Westeuropa, ähm, ja, eben überhaupt die Möglichkeit hatten, den Rest der Welt so auszubeuten und ähm, ja, viel Reichtum einfach hier anzuhäufen.
0: Und da gibt es eben auch in der, also auch wenn man über über Klimabudgets weltweit nachdenkt, gibt es eben da auch eigentlich eine Restschuld, also Deutschland, ganz konkret Deutschland hat in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Schulden, also nicht nur qua Menschenrechten und Ressourcenausbeutung woanders aufgebaut, sondern auch qua CO2-Emissionen, also wir haben viel ähm, viel mehr emittiert als andere Länder das bisher konnten. Und okay, ja, also da gibt es auch nochmal diesen diesen Kontext und dann eigentlich einen einen Schnittpunkt, wo sich sich diese beiden Debatten auch auch treffen.
1: Genau, also ähm, man das eben sehr gut beobachten kann auch, wie ähm, eben ehemals sozusagen Kolonialstaaten ähm, heute diejenigen sind, die historisch am meisten imitiert haben. Und dann hat sich das in den letzten 20, 30 Jahren ein bisschen verändert durch Indien und China, die sehr spät angefangen haben, sehr viel Kohle abzubauen und zu verbrennen, aber eben ja auch noch viel zum Beispiel kritische Infrastruktur aufbauen müssen, wie Straßen, Krankenhäuser und so.
0: Und dann sozusagen, also eigentlich mehr Rechte haben sollten, noch mehr zu emittieren als, als andere Länder.
1: Ja, beziehungsweise, dass eben irgendwie dieser Gerechtigkeitsaspekt nicht immer unter den Tisch fällt und das sieht man, ja, sehr doll in diesen ganzen Klimadiskursen, wo dann sich die G7-Staaten, die eben reichsten Nationen der Welt, die eben deswegen reich sind, nicht, weil sie irgendwie viel schlauer sind als die anderen oder so, ähm, sondern weil sie eben sehr viel davon profitieren, dass andere Staaten weniger reich sind und ähm, eben sie ausbeuten auch heute noch. Und ähm, ja, dass die sich dann hinstellen als die Anführer der der irgendwie ähm, Klimaneutralität oder so, was sehr weit hergeholt ist.
0: Jetzt haben wir schon eine ganz große Klammer aufgemacht, also Kolonialismus und, und auch globale Gerechtigkeit im Kontext von CO2. Wenn euch das weiter interessiert, dieses Thema, stelle ich euch gerne einen weiterführenden Link in, in die Beschreibung dieser Folge. Ich würde jetzt gerne nochmal mit dir, Liene, noch nochmal zurückkommen auf Fridays for Future und, und die Rolle die die ihr in der ganzen Klimadebatte spielt. Also du sagst, wir wir bringen die Leute auf die Straße, wir erzeugen Druck dafür, dass hier in Heidelberg im Rathaus oder im Bundestag, in den Bundesministerien, dass da was passiert, dass da die Fakten endlich endlich zur zur Politik werden. Aber wie genau, wenn du jetzt, du bist ja auch schon schon seit über zwei Jahren dabei, wenn du so zurückblickst, gerade hier hier in Heidelberg, wie ist so deine, deine Bilanz?
1: Ja, ich glaube, noch eine wichtige Frage, die wir aufmachen, ist eben die Machtfrage. Also wer sitzt denn also hier in Heidelberg zum Beispiel auch ganz konkret im Gemeinderat oder in den Ämtern und trifft die Entscheidungen? Und es sind dann eben nicht die jungen Leute, die auf der Straße stehen. Ähm, und das auch in vielen anderen Bereichen, nicht nur im, im Klimathema. Und ähm, ja, die Bilanz ist eben hier, dass wir... Oder dass Heidelberg sich gerne als als Vorzeigestadt darstellt und gerne ähm, viel Werbung damit macht, wie viel sie doch fürs Klima tun. Und gleichzeitig, wir ja wissen, es gäbe eigentlich keine andere Stadt, die bessere Möglichkeiten hätte, wirklich was zu verändern, weil wir eine sehr gute wirtschaftliche Position haben ähm, und viel Ressourcen auch sozusagen hier sind. Und viel zivilgesellschaftliches Engagement und gleichzeitig einfach nichts passiert. Also wir haben jetzt zwei Jahre diesen Klimaschutzaktionsplan, der auch nur aufgrund unseres Protestes überhaupt verabschiedet wurde, aber dann eben unser Oberbürgermeister in der New York Times irgendwie ein seitenlanges Interview darüber gibt, wie toll hier doch der Klimaschutz funktioniert. Und wir sehen eben, dass auf einer Ebene von viel Wohlfühl-Klimaschutz passiert, ähm, womit man sich eben gut verkaufen kann. Aber ja, die Klimabilanz, jetzt sage ich mal, von Heidelberg hat darunter nicht viel hat sich jetzt nicht viel verändert in den letzten zwei Jahren.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz zurückspulen. Also es gab vor zwei Jahren gab es, ähm, also Fridays for Future war, glaube ich, im, im, im Herbst 2018, ist, glaube ich, Greta Thunberg, ähm, hat die angefangen ne, mit, dem, mit dem Schulstreik. Und es war im Frühjahr 2019, dass ihr losgelegt habt. Also der erste
1: Streik in Heidelberg war am 7. Dezember 2018, da standen ähm, fünf Schülerinnen vorm Rathaus und dann waren die ersten koordinierten Demos im im Januar und ähm, der erste große Klimastreik war im März und dann hatten wir eben ähm, eigentlich jeden Monat immer wieder Streiks und dann wurde eben im Mai 2019, genau zuerst im April 2019 haben wir unsere Forderungen an die Stadt Heidelberg veröffentlicht und dann wurde kurz danach der Klimanotstand ausgerufen vom Oberbürgermeister Und daraufhin wurde dann die Klimaschutzaktionsgruppe gegründet, in der wir auch einen Sitz hatten. Und ähm, wo eben sozusagen wichtige Akteure in der Stadt zusammenkommen sollten, um zu überlegen, was wären denn jetzt schnelle Hebel, wo man wirklich schnell was verändern kann. Also da sitzen die Stadtwerke, die RNV, ähm, das Verkehrsmanagement, das Umweltamt, die Uni theoretisch, die kommt aber meistens nicht. ähm, Und wir eben, also Fridays for Future und... ähm, Genau, das ging jetzt so seit zwei Jahren und wir sind jetzt kürzlich aus dieser Gruppe ausgetreten, weil wir eben gemerkt haben, sie ist eigentlich gescheitert und auch dieser Klimaschutzaktionsplan, der eben dabei rauskam, der dann im Dezember 2019 verabschiedet wurde vom Gemeinderat, ja, dass der ähm, erstens unzureichend ist und zweitens nicht mehr umgesetzt wird.
0: Warum war der unzureichend?
1: Also es stehen eben einige, ja, sag ich mal, Schaufenstermaßnahmen drin, ähm, die für die CO2-Bilanz nicht so viel bringen. Ähm, was drin stand, also standen einige unserer Forderungen tatsächlich drin, zum Beispiel, dass die Maßnahmen mal bilanziert werden, dass eben geschaut wird, wie viel CO2-Einsparung bringt denn jede Maßnahme. Diese Bilanzierung gab es dann anderthalb Jahre später erst. Und die Bilanzierung hat eben gezeigt, dass insgesamt dieser, wenn diese Maßnahmen so umgesetzt werden, was teilweise sehr unrealistisch auch einfach ist, weil man gar nicht weiß, wie man das umsetzen soll in der kurzen Zeit, ähm, nur 14 Prozent Emissionsreduktion bringen und 14 Prozent ist eben weit weg von Klimaneutralität.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, also die diese, es war, glaube ich, eine Studie vom Ifo institut die ja. das bilanziert hat. Ne? Die, die packe ich euch auch in die Shownotes. Und der, der Maßnahmenplan, der ist, glaube ich, auch sehr erhellend. Ähm, auch den verlinke ich gerne. Ähm, was, ich, was wir vom Rat Ratentscheid, eher irgendwie das schwierig fanden. Also es gibt natürlich, glaube ich, zwei Punkte zum Radverkehr. Aber insgesamt in diesem ganzen Papier fehlen aus unserer Sicht eigentlich voll auf die, die Quantifizierung. Ne? Dass man sagt, welches Ziel hat man denn? Also man schreibt, das Sonntagsredeziel steht da drin. Also wir wollen gerne dies und jenes, möchten wir gerne machen. Aber bis wann, wie viel und wie du sagst, wie viel CO2, das, das fehlt dann irgendwie. Ne? Also das, die Ansicht teile ich absolut. Aber macht euch gerne selber ein Bild davon. Ich glaube, es ist wichtig, aus meiner Sicht ist es wichtig, halt aus bestimmten Fehlern, die damals gemacht wurden, jetzt auch zu lernen ne? und, und jetzt dann auch zu sagen, wenn man wieder sowas aufstellt, hey, ähm, was haben wir denn damals falsch gemacht und, und was, äh, wie, wie soll es denn in der Zukunft laufen? Aber das heißt, ihr seid jetzt aus dieser Gruppe ausgestiegen und habt dann sozusagen jetzt auch die Zusammenarbeit mit der Stadt an der Stelle beendet.
1: Also wir sind in ständigen Gesprächen mit der Stadt, mit den Gemeinderatsfraktionen und haben immer wieder Gespräche auch mit den Stadtwerken oder der NV und vielen anderen AkteurInnen eben. Aber wir haben eben gemerkt, dass diese Gruppe an sich eigentlich Zeitverschwendung ist und eben dafür genutzt wird, so zu tun, als würde man, obwohl man es nicht tut. Und da müssen wir eben von wegkommen und wir müssen eben ganz klar genau diese Frage stellen, woran hat es denn jetzt gelegen eigentlich? Und ähm, ja, im Endeffekt wurde uns jetzt drei Jahre lang erklärt, wieso alles so langsam ist und genau davon müssen wir wegkommen. Und ich frage mich mittlerweile, wenn die das nicht hinbekommen, dann müssen es halt einfach mal die anderen Leute machen, die sagen, so und so geht das und gibt es ja. Es gibt ja genug ähm, Initiativen, die jetzt seit Jahren in Heidelberg stehen und Vorschläge machen. Und ähm, ja, es scheitert dann immer wieder an, Bürokrat- an, an bürokratischen Problemen, an ähm, Ja, an einfach Langsamheit. Corona hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass alles verlangsamt wurde, dass es finanziell jetzt schwieriger aussieht, aber trotzdem ähm, dürfen diese Investitionen jetzt ja nicht aufgeschoben werden. Also vor allem im Verkehr kann man ja auch einerseits viele günstige äh, Maßnahmen treffen und andererseits, wenn man dann so an Dinge denkt wie irgendwie Straßenbahnen oder sowas, die sind eben sehr teuer und müssen frühzeitig geplant werden, aber es wird eben nur teurer, wenn wir es halt später dann machen. Also ich glaube, diese Logik ist noch nicht überall ganz angekommen.
0: Ja, ich ich teile die Sicht, dass dass da, glaube ich, viele Hausaufgaben ähm, gerade auch in der Organisation, in der Stadtverwaltung sind. Ähm, Aber ähm, jetzt seid ihr ja auch schon schon drei Jahre am Start, wie du sagst. Gibt es da vielleicht Sachen, wo du sagst, ah, da haben wir einen Fehler gemacht. Ähm, Das sollten wir heutzutage ganz anders machen. Da müssen wir in Zukunft anders arbeiten.
1: Ich glaube, was wir sehr vermehrt jetzt machen müssen, ist eben, ähm, ja, unsere Gruppengröße ganz anders aufzustellen. Also wir sind sehr, ähm, ich, na, ich sage mal, studilastig. Wir haben eben sehr viele Studierende in der Gruppe, was sehr, sehr, sehr cool ist und sehr viele tolle Menschen dabei sind. Aber wir merken, dass eben viele Menschen in aus Heidelberg auch nicht unbedingt repräsentiert sind jetzt in unserer Gruppe und eben dann auch in den Forderungen, die wir aufstellen und in den Debatten, die wir führen und dass wir da noch viel mehr eben mit verschiedenen Stadtteilen zusammenarbeiten wollen und mehr ähm, ja, mit Schulen zusammenarbeiten beziehungsweise eben mit SchülerInnen ähm, und ähm, mit verschiedenen Initiativen, die es eben gibt und ich glaube, dass wir das jetzt die letzten Monate schon gut angefangen haben, aber ich glaube, dass das zum Beispiel ein Grund war, wieso am Anfang man sehr leicht auch dann, sage ich mal, Fridays for Future so wegloben konnte, weil das waren halt irgendwie, ja, die waren super rational und die haben irgendwie schöne Forderungen aufgestellt und ja, wir machen jetzt trotzdem nichts. Und eigentlich müssen wir als Zivilgesellschaft ähm, ja hier in Heidelberg irgendwie zusammenstehen und sagen, Klimagerechtigkeit gilt aber vor allem für eben auch die Randstadtteile und die Menschen, die eben hier weniger teilhaben, auch am politischen Diskurs. Und das ist ja irgendwie so eine Gratwanderung, weil wir sind ja auch nur, sag ich mal, Teil jetzt in diesem System. Ähm, Und... Ich habe die Stadt nicht aufgebaut <lacht> ähm, <lacht> und die ganzen Dynamiken, ähm, aber dass wir eben schaffen, das zu durchbrechen und eben noch mit ähm, ganz anderen Stimmen eben vorm Rathaus dann zu stehen, als ja, nur mit denen, ähm, die bisher repräsentiert waren.
0: Jetzt ist das ja keine ganz leichte Aufgabe, gerade auch Menschen zu erreichen, Milieus zu erreichen, die die vielleicht erstmal ganz anderen Zugang haben zu bestimmten Problemfeldern, also zum Thema Verkehr, für die vielleicht ähm, jetzt Autofahren eigentlich mit einem Status noch stark verbunden ist, die sagen, ich möchte gerne mal diese und jene Automarke fahren oder, ähm, oder die einfach auch aus der materiellen Not heraus ähm, stärker materialistisch auch, auch eingestellt sind und sagen, ich muss jetzt vor allem gucken, dass ich jetzt Geld verdiene oder dass ich irgendwie mein festes Haus um die ähm, habe. Äh, wie ähm, Also wie wie, wie soll das euch gelingen, dass ihr dieses rationale, sehr wissenschaftslastige, von dem Fridays for Future kommt, dass ihr das transportiert in den Emmertsgrund, in den Boxberg oder auch nach Bergheim?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, dass wir eben klar machen müssen, dass diese Debatte eigentlich gar nicht geführt wird. Also dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, dass jetzt Einzelpersonen kein Auto mehr haben und vor allem Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, natürlich brauchen die ein Auto, solange eben unser ÖPNV nicht so umgebaut ist, dass Leute wirklich auch einfach mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen und eben sich irgendwann also irgendwann kein Auto mehr brauchen oder dann halt Alternativen haben, mehr Carsharing und solche Angelegenheiten, aber viele Leute sich ja auch einfach gar kein Auto leisten können und dann auch Stadtteile wie Boxberg und Emmerzgrund einfach so schlecht angeschlossen sind, dass sie auch dann strukturell eigentlich vom Leben in Heidelberg ausgeschlossen werden, also von vielen Abendveranstaltungen zum Beispiel und auch politischen Veranstaltungen und ähm, da ja, kann ich wahrscheinlich nicht wirklich aus Erfahrung sprechen, aber was wir eben machen können, ist uns vernetzen. Mit dem Stadtteilverein in Boxberg zum Beispiel sind wir ganz gut vernetzt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute da sagen, wir verstehen das alles gar nicht und wir wollen irgendwie, uns ist das Klima egal, sondern dass die halt genauso sagen, ja, und unsere Interessen müssen aber endlich mal genauso auch gehört werden. Und wir brauchen eben auch gute Radwege. Und dann braucht man zum Beispiel Dinge wie irgendwie eine E-Bike-Förderung oder sowas. Ähm, dass, ja, und eben ganz klar mehr, mehr ÖPNV, dass Menschen eben dann irgendwann auch kein Auto mehr brauchen und es niemals um diese einzel ähm, ja, individuellen Entscheidungen geht. Also da wäre ich niemandem böse.
0: Wenn man sagt, im, im Jahr 2030 ist schon ganz viel umgesetzt. Das ist ja so in acht Jahren. Das ist auch, wenn wir wählen ja nächstes Jahr ähm, eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister. Das ist ja so, dann endet die Amtszeit von, von der neuen Amtsträgerin. Und bis dorthin könnte man ja schon einiges umsetzen. Und wenn wenn du wirklich also wenn wenn deine Vorstellung umgesetzt wäre, dein Heidelberg 2030, wie sieht das aus?
1: Wir haben definitiv viel mehr ähm, ÖPNV-Angebot, günstigeres ÖPNV-Angebot. Das heißt, wir haben mehr Schnellbusse, die dann eben also haben wir auch schon einige, die elektrisch fahren ähm, oder mit Wasserstoff. Und ähm, was, glaube ich, ja sehr zentral ist, ist die Energiewende, das heißt nicht nur Strom, also wir haben schon sehr viel auch erneuerbaren Strom in Heidelberg, aber was wir ganz, ganz dringend anstoßen müssen, ist die Wärmewende, weil da ist eben noch sehr unklar, wie das funktionieren soll mit dem ähm, Fernwärmenetz, wo wir gerade eben auf das ähm, Kohlekraftwerk in Mannheim angewiesen sind, das heißt, wir müssen eben eine geothermie machen und brauchen mehr, ja, eigentlich Wärme aus dem Boden einfach, ähm, müssen dafür die Netze umstellen und eben unabhängig von dem Kohlekraftwerk werden und ähm, ich glaube, ein sehr zentrales ähm, Ding ist auch, dass wir einfach weniger Autos in der Innenstadt haben, damit auch da einfach mehr Gerechtigkeit herrscht zwischen quasi den verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen, also Menschen, die Fahrrad fahren, die, Fuß, äh, die zu Fuß unterwegs sind und Autos, die es im Notfall natürlich dann auch nochmal zu ihrer Haustür schaffen, aber ähm, das allgemein einfach ja nicht jeden Tag Stau überall ist.
0: Okay, und an, an welcher Stelle, wenn du es an einer Stelle, an einer Straße und einer oder einer Situation der Stadt festmachst, wie fühlt sich das dann
1: an? Also eine Stelle, die ich sehr oft erlebe, ist eben, dass jeden Tag eigentlich Stau ist vom, ähm, vom Feld zum Hauptbahnhof. Obwohl da ja man denken würde, das sind Menschen, die arbeiten irgendwie an der Uniklinik und ähm, an der Uni und verdienen nicht unbedingt jetzt, also es sind jetzt keine prekärsten Jobs ähm, und da aber sehr wenig auch Zusammenarbeit ja zwischen Land und Stadt irgendwie oder die Zusammenarbeit ist schwierig zwischen ähm, der Uni und, und der Stadt, die da irgendwie andere Verkehrskonzepte entwickeln und dass es da einfach mal eine Lösung gibt, bessere Fahrradwege. Also da finde ich es wirklich ganz ganz schmerzhaft, diese Fahrradwege zu benutzen und da ähm, ja da braucht es auf jeden Fall ganz andere Lösungen eben ja mehr, mehr Fahrradwege, mehr Straßenbahnen, weniger Autos, weniger Stau, weniger Parkplätze.
0: Du sagtest mir im Vorgespräch, dass dir Intersektionalität total wichtig ist in diesem ganzen Klimadiskurs und dass das so so ein, ähm, auch ein ganz wichtiger Zukunftsaspekt ist für, für die Fridays. Ähm, magst du das nochmal kurz erklären, was das für dich bedeutet und warum das so wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, ich habe es eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Also Intersektionalität bedeutet eben, dass ähm, verschiedene Ungerechtigkeiten ineinander greifen und das sehen wir dann zum Beispiel auch hier in Diskursen über den Verkehr. Wer führt diese Diskurse und ähm, wie ich eben erklärt habe, wer ist auch bei Fridays for Future zum Beispiel vertreten. Und das sehen wir in unserer Gruppe sehr doll, dass es eben häufig sehr privilegierte Menschen sind, die auch Zeit haben, zum Beispiel Aktivismus zu machen, die studieren, ähm, finanziell unabhängig sind, nicht neben dem Studium noch irgendwie arbeiten müssen, ähm Und dadurch eben viele Privilegien in unserer Gesellschaft genießen und dadurch aber von vielen Ungerechtigkeiten, die die eben angetrieben werden von der Klimakrise, nicht betroffen sind und deswegen auch eigentlich viel schwieriger ist, dafür Lösungen zu finden. Wenn ich selber von irgendwas nicht betroffen bin, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich weiß, wie die Lösung dafür aussieht. Und ähm, dass wir es da eben schaffen müssen, ähm, ja, viel zu lernen, auch von den letzten Generationen eigentlich, von Bewegungen, die eben sich für Gerechtigkeit eingesetzt haben, für ähm, Feminismus, für... Ähm, ja, für Gleichberechtigung und gegen Rassismus und verschiedene eben, Ungerechtigkeiten, die ineinander greifen.
0: Also es ist, es ist eben nicht nur die enge Fokussierung auf eben die CO2 und Klimaschutz, sondern das sind äh, im Endeffekt äh, steckt da dahinter eigentlich ein Machtzusammenhang, der viel größer ist und der sich auf ganz viele verschiedene gesellschaftliche Dimensionen erstreckt. Und man muss die gemeinsam lösen, wenn man sie lösen will.
1: Genau, also das äh, Problem ist sozusagen, dass die Macht so verteilt ist, dass eben auch die Menschen, die im Moment die Klimakrise anfeuern, weiterhin an der Macht bleiben und das muss sich eben ändern und deswegen ähm, stehen wir auch international als Bewegung eben ganz klar mit denjenigen, die schon seit Jahrzehnten eben gegen die Klimakrise kämpfen und das hat eben nicht mit Greta Thunberg angefangen und auch nicht mit den fünf Schülerinnen hier in Heidelberg Ähm, aber wir können diese Bewegung eben hier mit mit reintragen und unterstützen und ähm, eben ganz klar zeigen, diejenigen, die also indigene Gemeinschaften zum Beispiel, die die Natur schützen seit Jahrtausenden, das sind wahrscheinlich auch die, die eher Lösungen haben. Und das sind die die Menschen, die auch an ähm, Entscheidungstischen sitzen müssten. Und das ist dann in Heidelberg, sage ich mal grob übertragen, sind es eben dann auch Leute aus dem Emmertsgrund, Menschen, die seit Jahrzehnten sich hier in Heidelberg irgendwie für Gerechtigkeit einsetzen. Oder seit Monaten ist auch egal, wann man damit anfängt. Aber dass man eben auch schaut, dass... ähm, Also weil... Die Überzeugung teile ich so sehr, weil wir eben auch sehen, dass die Klimakrise nicht nur diese ganzen Ungerechtigkeiten anfeuert. Also es sind zum Beispiel Frauen deutlich stärker von Klimakatastrophen häufig betroffen. Insgesamt international sehen wir natürlich, dass ähm, BIPOC, also schwarze, indigene, People of Color, stärker von der Klimakrise betroffen sind als weiße Menschen in Europa und ähm, dass es da eben so eine große Ungerechtigkeit gibt, aber gleichzeitig auch aus diesen Ungerechtigkeiten die Klimakrise überhaupt erst möglich wurde, weil es eben die Möglichkeit gab, dass wenige Menschen sehr reich werden, auf Kosten von vielen anderen Menschen.
0: Eine Dimension noch ist ja auch das das Alter, das Lebensalter. Ähm, Würdest du sagen, ähm ältere Menschen haben, in diesem, insgesamt in unserer Gesellschaft zu viel zu bestimmen?
1: Ich würde sagen, dass das eben genau ein Beispiel ist für diese Machtfrage, die wir eigentlich stellen. Ja, alte Menschen haben überproportional viel Macht in unserer Gesellschaft, aber eben genauso wie weiße Menschen, männliche Menschen, ähm, das sind eben genau diese Stereotype, die eben ja auch sehr, ja offensichtlich aber auch sind und unsere Gesellschaft besteht eben nicht ähm, durchschnittlich aus über 60-jährigen weißen Männern, wie aber unser Bundestag zum Beispiel aufgestellt ist oder auch nicht nur aus Leuten, die studiert haben, wie auch eben die meisten Entscheidungspositionen irgendwie besetzt sind und das ähm, stellen wir damit ganz klar auch in Frage ja
0: Du bist jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren intensiv in dieser Klimabewegung. Hast du dich in dieser Zeit verändert und wie, wie hast du dich in dieser Zeit verändert?
1: Ich habe mich wahrscheinlich sehr viel verändert. Also ich bin 2019 nach Heidelberg gekommen mit der Überzeugung, das, was die die Mädchen da machen, das will ich auch machen. Also ich fand das mega cool. Ich war auf der ersten Demo in Köln äh, im März noch 2019 und habe gedacht, das, was die da vorne stehen, da machen, das möchte ich auch machen. Und wieso haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Und dann ähm, haben wir eben angefangen, uns zu organisieren. Und da habe ich unheimlich viel bei gelernt, also wie eben auch diese ganzen Probleme zusammenhängen. Also ich glaube, das kann man jetzt was ich eben versucht habe zu erklären, überhaupt nicht so schnell zusammenfassen. Da werden ganze Vorlesungen ja drüber gehalten und es gibt eben Menschen, die da ganze ja, Bücher drüber schreiben und t- Theorien zu entwickeln. Ähm, und da habe ich sehr viel gelernt und viel mehr eben diesen ähm, Gemeinschaftsaspekt zu schätzen gelernt und eben uns weiterentwickelt von, okay, wir streiken, bis ihr handelt, sondern irgendwann, okay, nein, das wird nicht, sich so schnell lösen lassen, sondern wir bauen jetzt ähm, die Gesellschaft oder unsere Bewegung so auf, dass sie... Gerechter wird, intersektionaler wird, inklusiver für viele Menschen und dass ich da persönlich auf jeden Fall auch viel gelernt habe und einerseits viel selbstbewusster geworden bin, aber andererseits auch viel bescheidener in der Wahrnehmung von, was was habe ich eigentlich für Erfahrungswerte und wo kann ich quasi zu dieser Debatte beitragen.
0: Was motiviert dich heute noch, so viel Zeit in die Klimabewegung reinzustecken?
1: alle anderen Menschen, die mit uns kämpfen. Also ich bin ähm, sehr, sehr dankbar für die ganzen Menschen, die in Heidelberg hier mit uns eben auf die Straße gehen, die Demos organisieren, die hier auch viele andere ähm, ja, Dinge organisieren in Heidelberg. Nicht nur Fridays for Future, sondern hier gibt es viele super coole zivilgesellschaftliche Gruppen. Ähm, Und international oder auch bundesweit zu sehen, wie viele junge Menschen zusammenkommen und ehrlich gesagt, wie viel besser wir organisiert sind, als die Leute in ihren Anzügen, die ähm, dann im Gemeinderat sitzen oder auf der Weltklimakonferenz oder im Bundestag, ähm, dass wir eben ja wirklich die Lösung eigentlich sind für diese Probleme und dass ich viel ja auch einfach sehe, dass es, sich leider immer wieder bestätigt, aber andererseits auch irgendwann wir jetzt merken, okay, damit müssen wir jetzt weiterarbeiten und so kommen wir auch weiter und so können wir unsere Gemeinschaft als Bewegung auch viel besser wertschätzen, wenn es nicht immer nur ähm, ja, sag ich mal, gegen ähm, jetzt die Abgeordneten oder so ist. Also ist es ja nicht, so die machen auch wichtige Arbeit, aber ähm, dass wir als Bewegung eben auf der Straße stattfinden und im Vernetzen von Menschen und das unheimlich viel Spaß macht und Kraft gibt zu sehen, wie ja, wir international und auch hier lokal eben irgendwie zusammenhalten.
0: Wenn die Personen, die uns gerade zuhören, wenn die bei euch einsteigen möchten, wenn die bei den Fridays for Future mitmachen wollen, wie kommen die mit euch in Kontakt? Wie können die das machen?
1: Also ihr könnt uns fast überall erreichen, auf äh, Twitter, Facebook, Instagram. Äh, Da könnt ihr uns gerne immer schreiben, am besten nicht auf Facebook. (lacht) Aber Mhm. auf unserer Website gibt es auch ein Kontaktformular, da gibt es auch ganz viele Infos und alle Menschen sind immer eingeladen, zum Plenum zu kommen. Wir haben eigentlich immer sonntags um 15 Uhr Plenum, online. Ähm, Da gibt es auf unserer Webseite einen Link für, da kann man sich anmelden und ähm, ja, sonst könnt ihr mir auch schreiben, aber am besten direkt an Fridays for Future Halliberg.
0: Okay, wunderbar. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Instagram-Account und auch äh, die Fridays-Kontaktdaten und ja, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Bewegung am Laufen zu halten, ist sicher nicht einfach. Ich höre allerdings bei Liene keine Resignation raus, aber doch hat der Realismus ein bisschen Einzug gehalten, würde ich sagen, nach den Jahren des Aktivismus. Ich finde sie sehr klar in dem, was, was sie will und was die Fridays wollen. Und ich höre auch raus, dass sie auch noch klarer sieht, was vielleicht möglich ist oder vielleicht auch nicht ganz so schnell möglich ist. Ihr habt es vielleicht mitbekommen: Jungs haben die die Fridays, einen, einen Fonds, 100 Milliarden Euro für Klimaschutz gefordert. Genauso wie es jetzt 100 Milliarden für Aufrüstung gibt. Das war vor, vor einigen Tagen in der Zeitung oder auch in der Tagesschau. Ich verlinke euch das gerne. Aber so richtig aufgenommen wurde es leider nicht. Da haben wohl leider die Energiepreise den Diskurs doch überlagert. Dabei hängt ja eigentlich Klimaschutz und die steigenden Energiepreise zusammen. Naja. Was denkt ihr denn über die Rolle von Fridays for Future? Schreibt mir doch an podcast at oder schreibt mir einfach eine WhatsApp. Die Nummer, die findet ihr in den Show Notes. Und außerdem freue ich mich über euer Feedback zu dieser Folge. Und ich würde gerne wissen, mit wem soll ich noch sprechen. Ich danke euch. Tschüss.